1: Felipe. ¿Cómo estáis? Hola, muy buenas noches. Sí, bien, aquí muy agradecido de la invitación que tú nos has hecho para poder conversar un tema que en realidad me gusta mucho y eh, también poder hacer un aporte a, a, tu, a tu programa que semanalmente o, eh, tú llevas a cabo.
0: Muchas gracias, Felipe, por, por aceptar la invitación porque dentro de todo tú eres una persona que estás ya y, y aún así eh, aceptaste eh, grabar con nosotros. Así que encantado de tenerte acá en nuestro programa, en nuestro podcast. ¿ya? y al mismo tiempo a nuestro amigo de siempre Huguito, ¿cómo está? Hugo Villegas
2: Hola buenas noches, muchas gracias, Ian. gracias por invitarme, eh, vamos a repasar un poco de cultura ¿Mm? fílmica para la historia,
0: esa es la idea, la idea con este programa hoy día, insisto, es un programa más relajado, un programa donde a lo mejor nos vamos a, a mucha filosofía o a tratar mucha teoría o a lo mejor hacer crítica o, o entregar puntos de vista sobre acontecimientos de historia o reseña histórica incluso, si se trata un poco de enseñar también, sino que hoy día netamente vamos a hacer comentarios, recomendaciones eh, y también un poco a, a dar explicaciones de por qué hay ciertas películas que son super súper representativas y absolutamente recomendables por eso para poder estudiar o, o aprender por último a grandes rasgos algunos acontecimientos o etapas de la historia que por ejemplo se enseñan fuertemente en cualquier establecimiento ya sea de Chile o de cualquier país de Latinoamérica o incluso algunos otros países del mundo en donde tocan también estos temas que vamos a plantear en este instante ya pero antes de comenzar señores eh, les recuerdo a nuestros auditores que tenemos nuestras redes sociales abiertas disponibles para ustedes. Estamos en Twitter, nos pueden seguir allí como arroba sandohistory. Estamos en Instagram también con nuestro perfil de historizando2, todo junto, ¿ya? Y finalmente estamos en Facebook como historizando podcast, ¿ya? ahí tienen tres plataformas de redes sociales donde ustedes pueden eh, interactuar con nosotros, preguntar, hacer comentarios o, por último, escuchar una suerte de adelanto de un minuto de lo que se va a tratar el capítulo que se está subiendo a las diferentes plataformas de streaming eh, que tienen ustedes para escuchar el programa. Allí ustedes nos encuentran como, por ejemplo, eh, en Spotify, nos pueden encontrar en Apple Podcast o iTunes también, ya, que es lo mismo, como que de la misma compañía. Eh, estamos en Google Podcast, estamos en Deezer, también lo puedes escuchar en Evox.com. A propósito, Evox también tiene una aplicación para descargar y escuchar podcast directamente en el celular. Y finalmente también estamos en la página de Podomatic.com, que a todo esto chiquillos, ya, yo siempre, a siempre Marcelo cuando nos acompaña, Chelo, Marcelo Barriento, eh, siempre le indico, oye, los países exóticos que nos toca eh, enterarnos, que hay personas escuchando, ¿no? Y es gracias a Podomatic, Podomatic tiene esa, 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 esa posibilidad de uno poder ver desde qué país uno puede escuchar, o, o no se escucharon, y allí sale India, salió Tailandia, Moldavia, República Dominicana, Bélgica, ya, eh, ahora va a una persona en Uruguay que le dio bastante playa a los programas, así que también a esa persona que está ahí en Uruguay le mandamos un fuerte abrazo desde acá, fraternamente desde Chile. ¿Ya? Ya, entonces partamos, vamos al mundo clásico, vamos a Grecia, vamos a Roma. Eh, si tenemos ahora en esta etapa, porque nuestra cultura occidental tiene. O sea, somos herederos de, de lo que se desarrolló primero en Grecia y posteriormente lo que siguió siendo. Eh, Roma, ya, como imperio, como república, ya, como su historia en general eh, hablemos de eso, pues, hablemos de películas o hablemos de la película que viene a representar o enseñar bien esta etapa, o que ustedes recomiendan como profesores de historia pero también amantes del cine ¿Quién, quién parte acá, Felipe?
1: Ya, a ver, eh, la película que me gusta mucho a mí es la Cleopatra antigua de, de Elizabeth Taylor
0: Ya, dale ¿Por qué? A ver, cuéntame.
1: Ya, lo que pasa es que, mira, lo que me gusta es que muestra, eh, por ejemplo, como la parte espiritual desde, desde el lado egipcio. Me gusta que destaca, eh, por ejemplo, del personaje de Elizabeth Taylor, destaca como la parte espiritual, ella, la relación que ella tenía con sus dioses, con Isis, con Osiris, eh, con Horus, con todo el panteón de dioses egipcios. Destaca mucho esa parte y también con la exploración como femenina de sus sentimientos de que por ejemplo en las relaciones que ella tenía con Marco Antonio y con, con Octavio Julio César o sea, perdón, claro, con Julio César eh, ella o era muy enamoradiza o después era muy celópata o después era muy romántica o después era muy como eh, fem fatal cosas así, esas son como las dos cosas que destaco de del personaje Cleopatra que hace eh, Elizabeth Taylor y también, lo disculpa, lo que es como el, el, para la producción de la época el vestuario, el maquillaje, la, los bailes que te muestran, las danzas la representación de, la, de, la, de lo que son las pirámides, las batallas y todo eso eso es lo que a mí me gusta mucho de en cuanto a lo que es Cleopatra, el mundo del, de Egipto pero cuando a veces mostraban escenas de, de Marco Antonio o del, del mundo romano, lo que era interesante era el mundo del derecho. De cómo el derecho romano se imponía en el comportamiento civil o de, de los ciudadanos romanos. Eso era lo, lo interesante, lo que me gustaba. De cómo el derecho romano, eh, a pesar de que eran salvajes y todo, eh, igual se tenía que respetar.
2: ¿Hugo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te escucho? Era, rescatando algo, lo que dice Felipe... Eh, la película de la que me fue en un tiempo que Hollywood tenía muy, mucha riqueza, entonces puede ser estas mega producciones con vestidos, actores, moverse. Piensa que necesitáis casi una no vieja especial. No, pues no, entonces si tuve 10.000, 10, 10 son 10.000 soldados. Sí,
0: derechamente,
2: sí. De hecho, está el chiste de que la eh, pelea romana ah. eran como, no sé, pues Cubaris ¿tiene, tiene, tiene casi 30.000 soldados. <risas> Obviamente son 30 mil, pero son 3.000 mil soldados con armadura y vestido Claro. Entonces son películas que tú, por ejemplo, Charlton Keston, muy común desde la época, que son películas que o le va muy bien oh, o tú te quedas no. arruinado. Sí, es, eh, ben ¿no? claro. sí, él, sí, Ben Hur, ¿no? Bueno. eso es, sí, Ben Hur. Ya. De hecho, la película que yo iba a nombrar eh, me gusta mucho, Juda Ben Hur, muy interesante, muy lindo como explican también la presencia de Jesús en la película. Uh -huh. Que Jesús no dice ni pío En la película <risa> sí. Como diez minutos Menos Pero menos. lo que sí. Y lo que sale en él es se por la historia Claro, para entender este cambio entendí?
0: Sí, sí, sí Para entender este cambio Exactamente Entonces, el hecho hecho, de... Muy recordada Eso esa tienen...
2: Cuando están en el desierto Y lo quieren dejar morir mm. de sed Y se vuelve a llorar Porque se quiebre, ¿no? Voy a morir sí. Y aparece Jesús Exactamente Y le da agua ya. Esa película es una buena Una película que sigue interesante sí. No está en la No, es, no, es un clásico, veces, es un
0: clásico, buena. totalmente. Muy buena. Totalmente. Ya, después, sí.
2: una película que es eh, cercana a nuestro tiempo, que yo la admiro, históricamente no es mala. Que ¿No te es cierto. Termópilas. Eh, <risas> termópilas. Pero es no, es históricamente, no es mala. No es mala. Tiene mucha fantasía porque el autor es un autor de cómic y se quiso sí, dar su libertad. Sí, por supuesto. Había, había que vender, po, obvio. Pero, claro. pero, pero históricamente no puedo decir que es más. No no, de hecho, no, no, no. Yo tengo, tengo un ex compañero que lo pasó en un episodio de, un de ¿Sí? niña. Y la película igual le gustó la estrella. ¿Por los soldados? De <risa> ¿Por los espartanos? ¿Por qué? Le gustó el físico el soldado, pero... Es una película 100% masculina, de hecho la única mujer de la película sale como 10 minutos.
0: Por si acaso, para los que les gusta Juego de Tronos, pues ahí tenía... ¿Cómo se llama? Lena Heavy, Bueno, que ha hecho varios? ¿Saracón o
2: Y lo interesante es que el actor que es Leonidas, que nunca fue un actor de primera línea, o sea, siempre tiene alguna...
0: ¿Cómo se
2: llama? ¿Qué? Pero segundo, el papel en la
0: película. Totalmente. totalmente. Felipe, ¿tú qué, me sí, Felipe, ¿tú, qué tú de la película 300? Porque, como que claro, hablamos de dos películas que, a ver, son de la época dorada de Hollywood, ¿ya? Y que tienen, una tiene un componente, así por decirlo, romanticista, mitológica de la figura de Cleopatra con los generales romanos, pero que también tú le das ese enfoque histórico bastante potente y que tiene que ver con el tema del derecho romano. Muy buen ejemplo. No, y, y, y Hugo menciona una película que tiene un fuerte componente religioso que en una época determinada para el cine jovenudense era oro y plata hacer películas que sean de corte religioso donde utilizan a la figura de Jesús y el cristianismo como eje central de esta película pero de aquí nos vamos a un tema de 300 que, que es una película eh, que tiene, como, como decíamos un fuerte componente marquero, por decirlo así cargado con efectos tipo cómics pero que tiene una enseñanza histórica bien potente de entender a la sociedad espartana, de entender el por qué tenían que defender ese sector de las termópilas. La eh, pero tú tu visión sobre esta película, para, para hacerla completa. Dale.
1: Mira, lo que pasa es que Hollywood siempre cuando trata, eh, trata de representar al mundo antiguo, lo hace como antes del Imperio Romano y después del Imperio Romano. Como dándote a entender de que, eh, de hecho, si tú ves como las secuencias de las batallas, la, la, eh, cuando no existe el Imperio Romano, son como que todas fueran salvajes, como que todos ocupan armas, lanzas, escudos, y como que las guerras, las guerras son más pasionales. Son como de conflictos de. No, no son conflictos políticos, son como conflictos personales. Ya. Yeah. En cambio, cuando Hollywood después trata las películas de cuando ya entra el imperio romano, son como conflictos diplomáticos, eh, es como que entra el derecho, son conflictos políticos, en el que hay embajadores, en el que tú puedes negociar, en el que se negocia una rendición. ¿Me entiendes tú, no? Sí. sí. Yeah, es un poco... Eh, Hollywood siempre hace esa diferencia cuando entra el imperio romano, como que los salvaje, igual a, están las guerras, pero es como que no, como que ahora existe la civilización, el derecho, la cultura, ¿me entiendes tú? Hollywood siempre hace eso. Entonces, ¿qué pasa que, por ejemplo, en la película Cleopatra te muestra esos dos mundos, pues como el de la, el por Egipto como el, como que si fuera salvaje y el Imperio Romano como civilizatorio. En la película, en cambio, en la, de la 300 te muestra como que, como que, como que todo fuera salvaje. Como, me entiendes tú? No? Y es como que lo que existe a través de orden y civilización es a través de las costumbres o de la fuerza. ¿Entiendes tú? ¿No? A través, por ejemplo, en el caso de los partanos se da como a través de la fuerza, del como del honor, y, y en el caso de los persas es a través del lujo, ¿entiendes? Entonces, pero no existe algo así como una diplomacia, como un derecho público, por así decirlo, como que no existen los abogados. Como que con el imperio romano es como que las guerras fueran a través de un staff de abogados, una cosa así. Sí, pero,
0: pero ojo Felipe, ojo Felipe, que en cierta parte de esa película se muestra una fuerte diplomacia, eh, o a lo mejor no es diplomacia, pero sí se puede, sí, se muestra un diálogo eh, entre Leonidas, protagonista. Eh,
1: pero disculpa, si tú te fijas, no, es como que la, la negociación se lleva a cabo en términos de que, eh, como, eh, si tú no te rindes, arraso con todo.
0: Pero, ahí, pero a ver, pero a, a eso voy yo con el tema del parlar. En cambio, con el, con
1: el Imperio Romano. Con el tema ¿Eh? del, del Disculpa, hablar. con el Imperio Romano, tú podías convivir en paz. Tú podías, como. Te coloco un ejemplo, por ejemplo, contexto, en tres prima, partes. Es y... o sea, estamos hablando ¿Eh? de un contexto en donde estaba avanzando un imperio,
0: arrasando con todo. Y obviamente que la sociedad griega se tiene que unir porque saben que si no lo hacen, van a ser arrasados van a ser, terminar siendo esclavos de, de invasores, de bárbaros en este caso. Bueno,
1: no, pero. Sí, sí, pero lo que pasa es que, por ejemplo Mira, te coloco el siguiente ejemplo No, no, no de la película Gladiador sí, porque, porque te, te llevo Asterix y Obelix. Asterix y Obelix, Porque, por ejemplo, los galos Asterix era galo Y de repente los galos negociaban con los romanos Y es como que llegaban a acuerdos, como que hacían treguas A eso me refiero yeah. Hacían treguas
2: claro. Pero, pero Disculpa, eh, dentro de ese un contexto hay que tener una cosa los romanos eran les muy, muy resultadistas entonces por ejemplo si le salía muy barato la paz mejor tomaban la paz pero el tema que le te plantea 300 que es distinto es que Herkes llegó y le presentó el, su emisario quiero tierra y agua o sea, ríndase no les dio ningún Mapo. ¿Me entiendes? no es como los romanos que dicen, oye, ¿sabes qué? nosotros queremos pelear con su enemigo sean nuestros aliados, nos pagan tributo no, no, no hubo eso y eso es lo que plantea, y te lo plantea la segunda película también, que es muy interesante para la gente que tenga Netflix o en un sistema de streaming puede ver las dos películas de un tirón y, y cuadran a pesar de tantos años que pasaron, casi 10 años de diferencia, cuadran perfectamente las películas, ¿por qué? porque te plantea lo siguiente, la historia como te venden los lo espartanos son los buenos y a pesar de ser los buenos, pierden la película. Y eso es lo interesante de los 300. No importa cuánto luchan, van a perder igual.
0: Pero sí te muestran lo que es el espartano. El bueno. En el fondo es lo que, lo que uno trata también de enseñar. O sea, cómo, cómo eran las polis griegas y cómo eran también las sociedades dentro de cada polis. Y ahí, bueno, en la misma película 300 se ve esta suerte de discrepancia. Y no sé si la palabra es odio, pero sí se ve esta fuerte
2: desacuerdo no, entre lo que es y Claro.
1: disculpa ¿han visto la película El Príncipe de Persia?
2: Eh, sí también la vi
1: ya en el Príncipe de Persia te muestran un poco lo que era eh, porque el Imperio Persa siempre está como muy minimizado pero el Imperio Persa era el Imperio Persa, claro, pero Felipe
2: entiende una cosa, el Imperio Persa lo minimizan por cómo cayó el Imperio Persa o cómo se fundó, acuérdate que estaban los medos y después los persas entonces pero, claro, pues, Es como una reconstrucción de un segundo imperio. En...
1: Del segundo imperio de babilónico.
2: Entonces, ¿qué pasa? ese es como el, la piedra en el zapato que tienen ellos. No es como los romanos que los romanos, ah, pero son como los griegos, pero chulados. No, pues, los romanos hicieron todo de cero. Todo de cero. Y tuvieron guerras para tener el control de Italia, guerras por el Mediterráneo, guerras por toda Europa. Y los romanos pelearon casi con 100 pueblos y
1: le ganaron a todos. Eso... No, no sí, yo no, o sea, yo no estoy comparando el Imperio Persa con el Imperio Romano. Lo que estoy diciendo es que la política es que, eh, la política a ver... muy distinto
2: porque de hecho los, los romanos tenían la idea de que o lo ganan con política o por la fuerza. Mientras, mientras que lo, los fuerza se lo se lo ganan más de más como un sistema que era más como corrupto, por decirlo así.
1: Claro, mira, lo que pasa es que a ver, si retrocedemos un poco, si tomamos el primer gran imperio de la historia fue Egipto. Y después el segundo gran imperio de la, de, de la historia eh, fue eh, Asiria. Okay. Es que... Ya, disculpa. ¿Y Asiria? Disculpa. ¿Cuál es la diferencia de, de Egipto con Asiria? ¿Qué, qué hace que, que Asiria? Asiria era el primer gran imperio eh, colonizador de la historia. El, el primer estado policial. Ese, ese, ese es como, esa es un poco la diferencia de que eh, Asiria es como el primer estado que se expande a otros pueblos y es colonialista. Yeah en el sentido de que donde llega no necesariamente arrasa con los enemigos, sino que a veces deja deja comunidades sí. de asirios sí. y empieza es como que... a trasladar la disculpa, a trasladar la población de un lado a otro, mientras que Egipto no era colonialista. Entonces, después esa política de colonialismo la sigue Babilonia y cuando los invade desde afuera Persia, como que Persia eh, como que retoma todo lo de Mesopotamia, como que todo todo lo antiguo de Mesopotamia y ese es el gran ¿Es imperio que que pasa, persa.
2: Eh, yo que en la idea de que fue primero Egipto, fue el primero Asir, fueron los Mesopotamia fue el primer imperio, después fue Egipto y de hecho fue, uno, fue una consecuencia de que Egipto fuera el segundo imperio, fue porque en, ellos tuvieron muchos problemas límites con ellos, o sea la, las guerras los beneficiaron, porque a diferencia Egipto nunca se expandió tanto, o sea Egipto es el Nilo. Entonces, como era un imperio pequeño, su, 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 se expandieron, pero nunca tanto, nunca tuvieron tan lejos los, su área de, de Egipto, sus su conexiones militares, ¿me entiendes? Mientras que el Mesopotamia era un tremendo imperio. ¿Qué pasó? Vinculado con que eran muchos pueblos entonces, ¿sí, eh?
0: No era con un pueblo que dominase. Claro, también, por pues, Al ser
2: muchos, claro, al ser muchos, de hecho, me parece que en nuestro siento no te muestran ese cine que. Como son como un millón de soldados y son como mil generales y cada vez que falla un general lo mandaba a cortar sí, la cabeza jefe sí. ¿Ya? claro Pero para practicar lo mismo al final lo que se la película que es bastante interesante es que lo cuando están siendo impedidos los griegos y los griegos que no se si tienen mal entre ellos agarran una conciencia oye si que ellos son griegos también también van a perder si pierden la guerra y eso es lo interesante, muy buena
0: película sí, sí como que fue un, fue un, fue un sentimiento de insisto, de unificación nacional independiente de que ellos tenían súper claro de que una polis era una sociedad, era una regla era una política entre todos distintos no sé si como una suerte de ejemplo inicial de lo que era el futuro federalismo ya o el Estado federal pero pero te muestra eso, te muestra lo que tú bien dices Pugo. O sea, el tema de, oye viejo, no nos unimos Nos van a arrasar y vamos a desaparecer O vamos a terminar siendo esclavos de, de invasores uh, eh, chiquillos para, para ya ir finalizando Esta etapa, para poder seguir avanzando eh, Esta etapa de lo que el mundo clásico Tiene más películas en todo caso Bueno, recién creo que lo dijo Felipe, Gladiador eh, Se viene a la mente, a ver ¿Mm?
2: Uy, Pero ¿sabes qué película? Yo siento que al ser clásica No se les da tanto reconocimiento Es eh, la película Agora que te cuente la historia de Hipatia de Alejandría sí que ah claro que...
1: disculpa aunque eso es como después sí pues ¿sí? después es como en el siglo III después de Cristo
2: claro pero sigue siendo muy mm. antiguo ah Antes claro claro
1: porque
2: entonces lo interesante de esta película que te la cuenta como un drama mm. pero no dramática ¿Por qué?
0: porque sí, no 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 es historia de amor ni cosas así claro, claro, para nada. no no mm.
2: justamente y en eso es el tema porque ella es una mujer por así que Ahora, esta película saliera, sería un estitazo Porque toda esa corriente moderna de como el empoderamiento femenino y todo eso. Claro, pero eh, fue una película de entrada a su tiempo. Y quizás lo interesante es que plantea cosas muy interesantes. Por ejemplo, están los registros que Hipati era una gran profesora de ciencia en la Universidad de Alejandría. Ya. Pero nadie tiene registro de los cuernos de ella, las cosas de ella. En medio, nadie pasado, Oye, era una idea científica, ya, pero ¿en base a qué? Era una idea matemática, ya, pero ¿en base a qué? Porque quemaron todo eso. Y Exacto. lo quemaron los mismos cristianos. ¿sí? No, no, fueron sí, los, lo
0: que...
2: no fueron los bárbaros, no fueron los musulmanes, porque también está el tema de que los musulmanes son muy intolerantes y todo, pero no fueron ellos, fueron los cristianos. ¿Sí? Entonces, es una película que si alguien tuviese el tiempo, eh, me parece que actúa Rachel Weisz y creo que lo denominaron un Gran Premio, un Oscar o un, un BAFTA. Eh, verla, verla una película difícil. Sí,
0: no, es una película muy buena también. Creo que los, los tres lo mismo una vez en un taller de universidad que tuvimos. De resiliencia, creo de resiliencia, ¿no, Felipe? Sí. ¿tienes? Claro. ¿Sí? O, o de sea, fuerza de voluntad, algo eh, así era. Fuerza voluntad, exactamente. O sea, Como una persona podía seguir sosteniéndose y seguir siendo, eh, teniendo esas convicciones con sus pensamientos y su pensamiento científico, su pensamiento que uno podría podríamos decir en una etapa en donde el cristianismo no sé, como que ya estaba agarrando un fuerte componente político sí, que, que claro, que empezó a desligarse un poco del mensaje de fraternidad, de amor al prójimo y, y de, de evangelización eh,
2: cuánto moral, cuánto cuánto, sí, cuánto como... los cristianos son los malos <risas> totalmente si no claro que... o sea, para,
0: para, imagen, para imagen nuestra, con mentalidad del siglo XXI, claro, aquí se ve marca, marcadamente los buenos son los paganos y los malos son los cristianos bueno, entonces, eh, dicho esto, la siguiente etapa que yo les planteo ahora analizar, eh, saltémonos porque yo sé que después de esto viene la Edad Media, ya aparece el cristianismo de entre entremedio, eh, se produce la caída del Imperio Romano... Entonces, con eh, y con y con Chelo y con Huguito, en un en un podcast que hicimos ya anteriormente sobre la gran mentira de la historia, también tratamos este tema de lo que es la caída del imperio romano, de de lo que se cree que fueron los bárbaros y, y al final fueron los mismos romanos los que destruyeron su propio imperio por el lado occidental, ya, bla, bla, bla. Eh, reinos bárbaros entre medio, la expansión de los musulmanes, ya, porque uno siempre tiende a pensar que la Edad Media es solamente casta caballeros, doncellas, dragones, bla 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 pero, pero la Edad Media es mucho más po. Pero sin embargo, sin embargo, vámonos a lo clásico nomás. Aquí, chiquillos, no, no, no la hagamos, no la hagamos tan larga. Eh, veamos netamente el feudalismo como una de las etapas que caracterizan y es como bien insigne de lo que es la Edad Media para la historia. Hablemos sobre películas eh, que hablen o que mencionen esta, este, este mundo del feudalismo dentro de la Edad Media. Dale, a ver.
1: Ya, sobre el feudalismo, pucha, a ver, eh, hay una película, bueno, la más clásica que uno podría nombrar es la en el nombre de la Rosa, ¿o ¿no? La de Chan Connery. Exacto. Que ahí te muestra el poder de la iglesia, te muestra cómo la iglesia influye en, en la gente, en la población, lo que era el sacerdocio, la Biblia y todo sí, eso. Sí, sí. El nombre de la Rosa es una película que yo me acuerdo que
0: eh, la vi en un contexto de entender lo violenta que era la Edad Media y bueno, lo violento que era la sociedad feudal. Sí. Felipe, por ejemplo, porque no sé, ¿tú qué piensas al respecto sobre este tema de entender la Edad Media, entender el, perdón, entender el feudalismo a través de la película que tú mencionas? Con esto que yo te digo, o sea, que yo te lo añado, sobre el tema, por ejemplo, de la época violenta de la media.
1: Claro, lo que pasa es que tú sabes que la gente, como mencionaba Lugo, vivía en los castillos, como que no salía, eh, tenía su agricultura subsistencia también, eh, la gente era católica, eh, era pobre por lo mismo, como que no surgía, por, por todo por el poder de la iglesia, porque fue en el fondo lo único que sobrevivió del antiguo imperio romano. Entonces, eh, donde la gente tenía mucha esperanza ontológica y escatológica basada en lo que decía como el pastor del, digo perdón, el sacerdote o del sea, pueblo. El, el fondo en el
0: fondo, el fondo, si tú quieres entender cómo es el tremendo poder que tiene la Iglesia Católica en la sociedad feudal
2: de la época, es
0: una película absolutamente recomendable. O sea, claro,
2: no pero ¿Eh, Hugo. Fíjate lo siguiente, la trama te mete algo interesante también porque hay un asesinato en un monasterio. Ya pues. Entonces, ¿quién va a investigar esto? Son los mismos sacerdotes. Po. Entonces, al ser los mismos sacerdotes, no hay ninguna investigación civil, por decirlo así. Entonces, eh, tiene un montón de ligaduras y ataduras de que te plantean de que los mismos sacerdotes tienen que vigilarse entre ellos porque no, no hay nadie que esté por encima. Entonces, Mira, es... me,
0: me, me da a entender, Hugo, sí, disculpa, me da a entender en el fondo que en esta etapa, Edad Media, los letrados, los ilustrados, los que tienen inteligencia, conocimiento, eh, capacidad de deducción y de investigación, va a ser el clero, ¿ya? Y dentro del clero existen diferentes ramas, ¿ya? En diferentes eh, congregaciones, diferentes eh, órdenes, por decirlo así, algunos órdenes más, más dedicados a la guerra, otros órdenes dedicados más que este tema de, de los del tema de, de la austeridad, de lo, de lo espiritual, y otro que va relacionado con el tema del desarrollo del intelecto. en Dentro de una etapa en donde no existía, como tú bien dices, eh, una suerte de ley eh, independiente de las figuras que gobiernan administ administrativamente, sino que todo dependía, puede ser en este caso, del señor feudal que lo administra todo, ya había un poder absoluto por parte de él en ese sentido, y tú das con el clavo lo que mencionas pues, O sea, el tema de eh, Cómo se tiene que hacer investigaciones Policiales,
2: investigativas Lo tiene que hacer en este caso el clero Hugo Mira, en este, en este caso eh, Me gustaría nombrar, más que película Una serie que es la serie, eh, Son dos, dos series en realidad Una es Vikingos, que es eh, Hecho con el history Que es muy muy buena, te explica toda la, la toma De Ragnar Lobo, que es el primer rey vikingo Que llegó a Inglaterra y después las siguientes de The Last Kingdom, que te cuenta cuando ya los, los vikingos ya están en inglaterra y se mezclaron con los locales. Entonces te plantea la Edad Media, en base a los vikingos, que no es un punto de vista errado. Porque siempre tú puedes no, los vikingos, los que vinieron aquí a saquear alto, pero fueron mucho más que eso, ¿me entiendes? Entonces como que es una reivindicación a esa cultura, que sobre todo en los últimos años tenía mucha más importancia, porque... Eh, en este momento, eh, económicamente, son los únicos países de Europa que están en pie, ¿me entiendes? Entonces, es interesante porque, claro, son cosas que no. Hacen. Cuando, yo me acuerdo cuando vi en el colegio de estos vikingos, fue como una clase y ya listo. Pero su historia es mucho más rica y tú no puedes comprender el panorama europeo sin ellos. O sea, a ver, para, para, para entender lo que dijeron ustedes dos ahora. Eh,
0: si uno quiere entender cómo es que el continente europeo entra en esta fase llamada feudalismo ya eh, es recomendable quizás más que una película que vean la serie vikingo para ir entendiendo este, este tema de cómo la gente fue finalmente resguardándose en los castillos, por ejemplo, o en los dominios feudales de los grandes señores feudales, claro. ¿Ya? A, a cambio de la, la típica protección, tierra por trabajo, vasallo, señor feudal, la relación de el contrato de vasallaje que se genera acá también, eh, no es mala idea, no no me parece mala idea ir viendo como la serie vikingo, en cierta manera, sí, sí si se da bajo esta lógica, eh y después eh, un poco por lo que decía Felipe sobre entender lo que es el mundo medieval lo que es el pensamiento la doctrina, la cosmovisión que tenían las personas que vivían en la edad media y todo lo, todas las creencias y todos los mitos eh, todos estos pensamientos que tenían sobre el concepto del cielo y el infierno, del demonio claro. satanás que ya aparece aquí con esta figura de los cuernitos bla, 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 ya. Eh,
2: claro. mira, eh, también es algo interesante eh, que lo podemos plantear como un, un tema recurrente es que hay como cosas de la media que siempre han estado muy explotadas, como dice Felipe el rey Arturo, ya, la figura del rey Arturo el caballero y todo y te lo muestran hecho sin fin de películas diferentes matices pero hay temas que son como ya, se hizo una película y quedó ahí porque por el mío sí el mío sí pedor, ¿me entiendes? que es también es una superproducción, se hizo unos 50, Charlton un todo, y después pasaron cuanto 40 años, hice una versión bonito. Y después, ahora está saliendo una serie nueva en Amazon, de no, mismo, mismo tema. Muy buena idea, porque la historia es gigantesca.
0: Y lo no que claro, que te canta la serie. Claro.
2: No, y no, hoy yeah. no, no veo ni un capítulo, pero me refiero a que contar cómo fue la reconquista de España contra los musulmanes, tuve y teniste. 100 años de historia, ¿me entiendes? Entonces, es interesante. También podríamos ver el, el tema de la caída del, del Imperio Romano, el, el, perdón, el ascenso del Imperio Turco, me parece que se llama, que es, y te cuento la historia de la caída de Constantinopla, también es bastante interesante, está en Netflix, eh, te cuento cómo los turcos se tomaron el Imperio, en este caso Bizancio.
0: Oye, espérate, ¿no hay una película acá de, del pelado este que sale en Chelsade? ¿O no? La, 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 la teleserie este que fue un éxito acá en Chile. La, la Mil y Una Noche. Ah,
2: sí, eh, sí, sí. Claro, es, es que técnicamente ya con la caída de Constantinopla y el descubrimiento de América. Ya empieza a ser moderna, ¿no? sí,
0: sí. Ah, bueno, vamos, y entremos, y entremos ya que está enlazando con ese tema, pues pero eh, solo, solo pero, pero bien breve, Felipe, sobre, sobre el tema finalmente de entender lo que es feudalismo eh, a través de la serie de películas que nos que hemos tratado acá, así como un, como un cierre para este tema, a ver, para para ya ir enlazando con el siguiente.
1: ¿La película, la película Cruzada?
0: Ya, sí, sí, Cruzada. lo me voy a contar la de Orlando Bloom. Sí. Ya, puntualmente, ¿qué rescata de esa película, Felipe?
1: Lo bueno es que eh, te muestra de que los musulmanes ganan. Uh -huh. eso, eso es como lo interesante de que, eh, de que no, lo que pasa es que Hollywood siempre te mostraba, porque de las ocho cruzadas eh, Occidente solo gana la primera. Y de la segunda a la, a la octava eh, pierden siempre. Pero esta película te muestra como lo que ocurre entre la segunda y la tercera me parece.
2: sí, 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 en la segunda y la tercera. Claro. Claro, no, sí, interesante su
0: película. Pero el punto, el punto K disculpen, disculpen que sea enfático, el punto K es tratar de indicar o enseñar por qué hay que ver la película, o sea, no solamente porque Felipe dice ya porque ganaron musulmanes, pero pero no estamos olvidando de algo súper importante, pues chiquillo, ¿qué son las cruzadas? Ah, o, bueno, digo, yeah. ¿Por qué por qué es recomendable ver la película en ese sentido? Claro,
2: yo, yo te respondo de cuando empieza la película, Valen te muestran que él es un herrero una persona pobre desde un pueblo X de Europa. Y viene el padre y le dice... Oye, ven conmigo a las cruzadas. Y dice una frase importante que va a ser como lo que cambia toda la película. Dice... Tú puedes ser muy pobre, como rata, en Europa. Pero si tú vas a Tierra Santa, puedes ser un gran señor. Entonces, esa frase es muy interesante porque... Anima toda la tabla de la película y te plantea algo al siguiente que claro los lo, lo, lo europeos vieron hacerse la América en, en las Cruzadas, ¿me entiendes? y tenían un, un sistema casi feudal en, en Tierra Santa, pero con los musulmanes y compartían y le cobraban impuestos o les causa su práctica religiosa y todo, todo mientras pagase, entonces era una fuerte de ingreso de esta para bajo el contexto de que una cruzada
0: es un conflicto que se genera por un punto religioso en donde, religioso. En donde los cristianos pretendían en cierta forma recuperar la tierra santa que en donde donde estuvo Jesús ya Figura cristiana principal, preponderante, y en ese momento ya estaba siendo ocupada por la expansión musulmana. Y también, no, no sé, no, bueno, tengo entendido que presencia judía había muy poca porque empezó esta suerte de la diáspora, pero pero tiene que ver con eso, con un, con un conflicto que, que tiene un, un, una matiz o raíz inicial por lo religioso entre los musulmanes contra los cristianos, y en donde, claro, de ahí viene el resto de la película que menciona Hugo con este tema
2: económico, con este tema aspiracional, etcétera. Hugo, dime. Claro, y lo interesante de esa película es que en un momento, mmm, me parece como en la mitad, sale Reinaldo de Chatidón, que era un caballero templario, y que salen colgando templarios. Po. Colgando, así, oye, ¿por qué los, los cuelgan? No, porque mataron musulmanes. Pero se supone que ellos vinieron a eso. Claro, el Papa dice que maten musulmanes, pero las autoridades cristianas de Tierra Santa, ¿Mm? es, eso es como un crimen, Entonces tú ves que hay muchos matices... De, claro. de, 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 de gente en la tierra, de hecho solamente con cortar los uniformes, los azules que son los defensores del templo, los negros que son los hospitalarios, los blancos con rojos que son los templarios, solamente escuchar, eh, viendo su traje de caballería, tú puedes ver la diferencia que hay entre las visiones cristianas.
0: Totalmente. ¿Solamente entre los cristianos? Lo que yo decía hace un rato, o sea, como este tema del cristianismo no es solamente... Cuando yo te lo mencionaba con el tema de la película que dentro de lo que es el clero tú te vas a encontrar con gente que va al tema de lo letrado, lo intelectual, otra gente que va al tema más espiritual, otra gente que va al tema de lo que son las armas, la guerra y la defensa de la fe.
2: Claro, no sí, es un tema muy interesante. Sí. Eh, debería ver y aparte ¿sí que lo bueno de esa película es que no está larga y tiene alta no, acción.
0: Poco. No para nada. No, no 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 te aburres en cierta forma, aunque claro, o sea. Eh, uno podrá decir, eh, Orlando, Blue, eh, te gusta o no te gusta, pero bueno, sí, no, pero como claro. recomendación un poco moderna para entender lo que es la cruzada, al menos bajo esta lógica que menciona Hugo. ¿Eh? claro si, si yo la tuviese que recomendar, también lo haría, totalmente. Chiquillo, veamos eh, este tema también que es súper interesante para nuestra realidad latinoamericana, pues este, este choque... Entre lo que es el mundo, eh, por decirlo así, europeo o la cultura europea, cuando entra en contacto ya en forma mucho más eh, permanente con la cultura americana precolombina, empieza todo este desarrollo de lo que es la, histo la historia latinoamericana bajo esta raíz, bajo esta raíz de eh, la era eh, post-viajes eh, de Cristóbal Colón y con esta suerte del descubrimiento de América. ¿Qué película podemos ver acá, chiquillos, para entender esta etapa de la historia?
1: Eh, la película de Ridley Scott, ¿no? Creo que la dirige de, de 1992, que se llama 1492. Ya, perfecto. Ya, mira, lo que, a ver, cuento corto. Lo que pasa es que eh, después de las cruzadas... Eh, eh, Occidente se, se intenta expandir y no puede Y resulta de que eh, en el año 1453 El imperio el imperio de Constantinopla cae Y los turcos otomanos cierran todas las fronteras Cierran todo cierran todo el Mediterráneo Oriental Entonces lo que buscaba eh, puntualmente Cristóbal Colón era llegar, a, era llegar a Oriente por Occidente Que era en el fondo dar la vuelta al planeta y él, según sus cálculos, de acuerdo a la cartografía de la época, él pensaba que la Tierra medía de ancho eh, 28.000 kilómetros, siendo que en realidad mide 40.000. Pero si tú colocas a América, te va a dar los 12.000. Y ahora, como él no sabía que América no existía, por eso él dijo la Tierra mide 28.000 y podemos dar la vuelta. Entonces, eh, él planteó llegar, darse la vuelta llegar a China, a la India a donde él quisiera llegar a, a, a Oriente dándose la vuelta, evitando el Mediterráneo eso era un poco lo que él pensaba, lo que él proponía y él le plantea eso a, a distintos reinos de, de Europa pues, a, a, al rey Juan Juan II de Portugal, al de Inglaterra eh, al de Francia eh, todos le dicen que no no, no,
0: no, no, claro, no, no lo pescaron ni en Bajá <risas>
1: claro eh. Y entonces hasta que ya después de igual costó convencerla, la reina la reina Isabel de Castilla costó convencerla y es como que por poco menos con la venta de, de, de remate de las joyas que ella tenía así en su castillo, como que le dice, ya aquí está el financiamiento para que usted y su tripulación viaje a, a supuestamente a la India. Siendo que bueno, el viaje aparte un día eh, de 1492, creo que fue como por agosto, ¿no? Agosto cuando claro, salió en mayo en mayo de Puerto Palos y
0: en agosto salió de líneas Canarias o sea, para entender pues ya, para para entender la lógica para entender la necesidad y el por qué Cristóbal Colón debía hacer viajes de exploración eh, bajo la lógica disculpa también de descubrir nuevas rutas que lleven a, a las indias por el lado occidental no por la ruta tradicional que era o por el Mediterráneo que estaba ocupado y, y ahí está el tema también de las cruzadas pues chiquillos o sea Recuperar tierras antes de esta forma era también recuperar el Mediterráneo O sea, poder cruzar la zona sin el tema de que los musulmanes te impidan el tránsito Y ahí llevamos al tema de tener que descubrir nuevas rutas Y ahí empezamos con los descubrimientos por el sur de África Y también por lo que quería hacer el viaje por el oeste Y ahí, ahí el resto de la historia ya es más, más que conocida Para los que saben cómo fue este tema del descubrimiento de América una cosa, Hay una cosa que no, quedó, que no quedó claro ahí Que fue finalmente por qué los reyes católicos en este caso Aceptan la propuesta de Colón lo que marca la diferencia con los otros reyes que le dijeron tajantemente no
2: mira yo tengo una, una una idea que fue muy interesante eh, Portugal estaba a la cabeza de, lo, de la, del descubrimiento en ese momento con toda la política que tuvo Portugal de hacer el, como el imperio del mar entonces en España la, la reina vio la posibilidad porque era literalmente un viaje barato no muchos recursos era anteparco buena idea era como todo o nada claro y salimos sea, tampoco había pensado que iba a un nuevo continente nadie lo pensaba
0: no, 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 ¿No, ¿no tiene tú? que ver también con esta relación que, que es con el tema de tratar de expandir el evangelio tratar de expandir el cristianismo
2: quizás sea. quizás pero eso fue a priori fue de, de posterior porque tú, nadie pensaba eso oye interesante este tema de como los viajes pero hay un, algo interesante yo que no lo planteo eh, ...que hay muchas películas de este periodo... ...por ejemplo, clásicos de Disney, Pocahontas... Claro. ...que es un poquito posterior, ¿qué sé? ...pero hay una película que siempre pasaba por alto... ...que es eh, El Camino hacia el Dorado... ...no sé si la han visto, una película animada... ...El, el Camino hacia el Dorado, es, es de Disney, sí. ¿no?
0: ...animada...
2: ...de eh, eh, Disney, claro... ...que son dos españoles que son estafadores en España... Y se meten a la mano un barco Para pues, costar un mapa Que los va a llevar a una ciudad de oro En América Y técnicamente ellos llegan a, Al imperio Azteca y llegan a un lugar ¿no? Bien interesante bien, Es una película bastante completa para, para, claro, planteaba... para
0: entender este tema de Por qué había gente Porque eso es lo otro también que hay que enseñar a la gente Acá que muchos de los que llegan a esta parte Del mundo en, se dice que eran Los hidalgos, no que eran españoles empobrecidos que no te, o que eran supuesto eran nobles pero que no tenían recursos en España quedaron en pobreza claro. en idea, y venía exactamente y ahí está el tema de la fiebre del oro y el tema sí, de venía un calor, sí,
2: sí y aparte te planteé algo muy interesante de la película que se pasa mucho por alto que era que lo, los aztecas tenían sacrificios de sangre a los dioses o sea mataban gente para darle sangre porque los dioses aztecas no tienen sangre
0: oye, pero ahí, ahí, ahí conectáis con la otra película que es Apocalipto.
2: Apocalipsis, sí po. Apocalipsis también conecta porque el hecho es eh, no sé, hay una escena muy interesante de Apocalipsis cuando llegan a, pasando por la ciudad que los campos salen secos salen como los sin, sin cosechas y era un tema que se ha estado estudiando mucho en los últimos años de que lo que hizo caer al imperio azteca lo que hizo desaparecer a los mayas como cultura y en realidad fue una gran sequía que fue, fueron casi 50 años de sequía entonces por ejemplo por toda América hay registros de que se han encontrado cuevas por ejemplo con 20 niños muertos o con 30 adultos muertos que eran sacrificios masivos para que hubiera lluvia ¿me entiendes? y como no, no tenían registro o ellos tenían registros distintos que era hecho en piedra, con, con estelas y cosas así, y literalmente fue de golpe tanto la conquista que se perdió o se destruyó su material, no hay forma de corroborarlo, solamente los eh, archivos eh, archivo que te dan las la muertes, el, el tema de, de, de la excavación y esas cosas que igual es un tremendo o sea, trabajo
0: claro, y al final, disculpa Pero...
2: eh,
0: ahí tú, tú vas entendiendo o sea, porque eh, lo, lo, cuando llegaron los españoles, Cortés ya eh, llegaron a, a esta parte de, del, 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 del continente americano ya eh, ahí tú por mí podías entender o sea, por qué los españoles ganaron tan fácil no solamente porque, no por su aspecto físico no por el oro no, no, perdón, no, no, no. No, no, por, su, no, su, no por su armamento, no, no por su vestimenta, sino porque contaron con la ayuda de lo que ellos después pues llamarían los indios amigos, ¿no? Este tema de, por ejemplo, los Tracatecas, si no me equivoco. O sea, utilicemos a, a los pueblos que fueron los perseguidos por los aztecas y lo utilizamos para nuestro beneficio, y vamos siendo caer el, el, este imperio,
2: po. claro. El, el tema ya es que te, te decirte que el tema el tema Ian, es que hay mucho mucho material en el tema de conquista y igual quizás sea un como una eh, un impedimento de, eh, para la supremacía europea que reinó mucho en el siglo, siglo XIX y siglo XX que era como ya vamos a hacer un, vamos a dibujar un imperio como era el imperio inglés el imperio azteca pero siempre lo muestran como bárbaros ¿me entiendes entonces, no 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 es barato ser una película así. Por ejemplo, Mel Gibson, que fue quien hizo Apocalipsis, me parece que hacía unos 15 años, no salió barata la película. Y me decimos que hablan en Nahual. Exacto. Ah, sí. Entonces, entonces me decían, no salió barata. Y me decimos presentar porque decían, no, ¿sabes que ellos no se vestían así, o ellos no eran tan violentos. Entonces, tuvo muchos cuestionamientos. Me acuerdo que él tuvo una entrevista que se le supo el mal en México que él decía, oye, sé que yo tengo otra historia o sea, Mel Gibson por ejemplo ganó un Oscar por Corazón Valiente ¿ya? pero cuando tú ves históricamente la película es muy inexacta
0: Oye, sí, ese es un tema que nosotros íbamos a plantear para más adelante. O sea, estas películas que son recomendadas, pero después vamos a ver lo contrario. Las películas que por ningún motivo vean, porque no tienen nada de histórico y que te distorsionan el aprendizaje de la historia, valga la redundancia.
2: Claro,
0: y te venden la pomada. Ya, deben de la pomada, exactamente. Felipe, ¿tú ibas a decir
1: algo? Sorry. Eh, no, no, como para agregar lo que decía Lugo, pero un poco oyendo la, la serie animada de la película de Disney, que es Las locuras del emperador, pues. Que te muestra cómo es el, el imperio Inca antes de la llegada de los españoles, pero igual te lo muestra un poco caricaturesco, así como que por poco claro. menos el emperador.
0: Pizarro y compañía.
1: Claro, como que fuera un, un espectáculo de Grouch Marx pero. O de Grouch -Marx, o de Jim Carrey, pero, pero como precolombino. Aunque igual la película sirve un poco para entender de que ellos tenían su civilización, su mundo y su cultura y todo. Pero eh, a veces las caricaturizaciones que, que hace Disney también no, no son, no tienden a ser muy buenas en algunos casos. Pero sobre todo cuando vienen desde Hollywood. Que con Hollywood tú sabes que a veces se pierde lo que es como el idioma. Eh, también se dirigen hacia otro público que les pueda dar taquilla. Entonces a veces cambian algunas cosas por adaptarlas a los cines.
0: Felipe, eh, hay, una, hay no sé si tú, Felipe, tuviste ¿tú eh, la misión.
1: Ah, la misión, sí, sí la vi, es buena, claro, esas es de Robert De Niro con, con Liam Neeson.
2: ¿Qué? ¿Liam Neeson? Sí, cuando era joven.
1: Claro.
0: Ah, está muy bien, te chuta ya.
1: Con música de Kenny
2: Morricone, me parece.
0: Sí, sí, o sea, una de las cosas por la cual la película agarró una fama y un legado no no quiero, O sea, puede, puede estar mandándome una burrada de comentarios que voy a señalar ahora Pero si no fuese por la música de Nemo Morricone Quizás la película no hubiese tenido todo este éxito y legado hasta el día de hoy eh, Si no fuese, insisto, por, por la composición y la maestría de, del genio compositor italiano Felipe, dime sobre la película, dale.
1: Claro, lo que pasa es que eh, hasta ese entonces todavía existía como un debate teológico Entre, entre qué era el indio para el para el español o para el europeo no sabían si era ser humano o si era como un animal que podría ser el chimpancé, por ejemplo o eh, para ellos desde el punto de vista teológico no, no, no estaba resuelto esos temas todavía si es que el, el indígena tenía alma, eh, si es que se moría iba al, al cielo o iba al infierno, todos esos temas no, no tenían todavía como solución teológica y la película te muestra un poco eso
2: ¿Buguito? en cuanto tú. Eh, sí, mira, es muy interesante porque la película te muestra como eh, un, el protagonista en este caso, cómo pasar a ser un soldado al, al mando del ejército portugués, a pasar a ser un religioso, y cómo dentro de su cultura religiosa se hace muy amigo de los indios, los indios que no conocían a Dios, y te muestran todo el periodo de guerras, de, de microguerras que ocurrieron en la Amazonía, es bastante... Cuenta esa película, verdad, y es desesperanzadora si tú lo ves desde un punto de vista eh, histórico. Pero bastante linda en cuanto a su mensaje. Al hecho de decir a de los indios, ¿sabes qué? Nosotros existimos, nosotros aceptamos Dios, no nos queremos dejar de pensar. De hecho, me parece que plantea el, el rey de los indios, dice, yo soy un rey, ¿por qué no viene el rey de España a ver conmigo? ¿Por qué envía envíame a esta gente que el único que, que, que tiene ambición? bastante interesante, yo creo que es una muy buena película para, para ver, lo que sí, no sé si la vería en el colegio porque es muy larga. No,
0: claro, sí, habría que ver quizás escenas o es, extractos de la película que sean bien ejemplificador de lo que son por ejemplo las misiones evangelistas de si, si no me equivoco
1: eran jesuitas que no no, no jesuitas ¿Jesuita?
0: ¿Jesuita? sí ya sí.
1: Yeah. sí y Ahora, disculpa hay que entender de que los jesuitas también eh, es, es como la, la orden religiosa que aparece en europa después de la, de la reforma pues la, es la contrarreforma hablar de, de hablar de, de jesuitas es hablar de contrarreforma es como la, la orden religiosa de la iglesia católica que venía a contrarrestar la fuerza la gran fuerza protestante pues recuerden que eso es como una gran es una revolución en el fondo una revolución contestataria el protestantismo entonces
2: Mira, Perdón, aparte de los jesuitas, el, la orden de Ignacio Loyola también tenía una orden militar, un fuerte componente militar. Entonces son como los templarios, pero más, menos militares y más cercanos a la gente, para decirlo así. Claro. Es interesante, bien interesante. Eh, otra película, perdón, que di también discute un poco este periodo, yo siempre la pensaba eh, como algo bastante interesante. Eh, no, espere, no, me parece que se llama La Conquista de México No, me o sea, ¿alguien te, lo no, no No, no, la no, no. Ya, pero Es que te cuentan la historia De Cortés Y Salazar Salazar era el segundo hermano de Cortés Y... No sé si conoces la historia En un momento Cortés dejó Dejó Tenochtitlan Se fue Y como dejó Salazar a mando Salazar era un bordacho Mujeriego ¿Me entiendes? Entonces <ríe> Literalmente siempre se culpa de Narcortés de, to de todo Puchero lo que. Yo cualquiera <risa> estaba pensando. Pero...
0: Salud, Marcelito. Refiero...
2: Pero me... <risa> me refiero que siempre se culpa de Cortés pues de Cortés al contrario, un hombre bien correcto.
1: Mm.
2: Entonces, te muestra que, que literalmente se lo comió su fama porque fue Salazar el que me metía las patas. Entonces, es bien interesante que te cuenten cosas terribles. De la conquista de México Que bueno Esto es un archivo histórico Que cuando llegaron los españoles A la Ciudad de México Te lo en este caso Claro eh, Lo ofrecieron mujer a los españoles ¿Sí? Y ellos Imagínate seis meses peleando por todos lados
0: sí.
2: No así que no Entonces oh, le, oh. Entonces El oh. guardián del templo Le ofreció a la mujer Más virgen Y más, más hermosa A Salsa y él contento, ah, qué bueno, voy a tener mujer esta noche sí. En un momento de espera, voy a prepararla Se la llevó a un lado oscuro La mató, la desolló Se puso la piel de la mujer muerta sí. Para que fuera como un ritual que explica la... Eh, como la rejuvenación eh, Que rejuvenece un cuerpo sí. La nueva primavera, ¿me entiendes? Sí. Y Salazar no lo tomó muy bien no. Y ahí empezó la matanza del templo Y ahí empezó la, la noche del ¿Me entiendes? Entonces wow. esa,
0: parte,
2: esa parte está muy bien en, en la caída de México. Sin contar que lo, los mismos mexicanos eran, bueno, los mismos aztecas eran personas muy violentas, pero que lo habían recibido como viejita. Entonces están sirviéndole comida, sí. los llevaron a pasar por los mercados. Eh, entonces eran
0: son visitas culturas, ¿no? al final, bien... al final claro, son culturas, claro son culturas y son choques por eso digo, porque hay un choque cultural es. claro que, que, que lo que es para la civilización europea esto nada que ver con lo que habían visto y me imagino que claro para la civilización precolombina americana eh, muchas costumbres o ritos europeos eran inentendibles para ellos al final, por
2: claro, no los sacrificios humanos por ejemplo choques, claro Totalmente Entonces, es interesante que en ese momento la asesora comunicacional de, de, de Cortés, la persona que le ayudaba a entender, era la Malinche, que era una princesa azteca. Mm. Y que en ese momento, como Cortés había viajado de la Ciudad de México sí. o, perdón, de los Chiquian, hacia la costa, se fue con ella. Mm. Entonces le dice a Salazar, oye, te caí a cargo. Y dijo a la persona medio idónea para el cargo. Mm. Mm. Claro, bastante interesante. Yo la vi hace un par de años esa película. Me, y me parece mm. que la serie de, 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 de History, que te cuento la caída de Interesteca, también hace ese, ese recordatorio.
0: Perfecto. ¿Puede repetir el nombre de la película entonces para que no, no se nos olvide? La caída de
2: México.
0: La caída de México. y o La, la o la ya, no la Caída acuerdo, de México, te, ya, ¿tienes el nombre del director? Por para, para que la gente no, la no, la verdad no, no me acuerdo. No lo recuerdo, ya, es. bueno, entonces ya. Eh, pero al menos se llama La Caída de México y, y está ubicable en cualquier plataforma tipo YouTube. ¿Sí? Sí, me parece que sí. O en o Netflix, esas cosas. Claro. Okay. Yeah. Eh, eh, no, ya. Sí, podría estar ubicado. Yeah. La caída
2: de los que ya me parece, que Ya.
0: Yeah creo que te pillé parece con los datos mejor voy a sacar esa parte del programa eh, claro. ya ya, chiquillo eh, yo creo que ya es pertinente dejarlo hasta acá porque ya no estamos ya estamos como quedaron temas pendientes pero creo yo que por, por ya razones de tiempo vamos a dejar el, el capítulo hasta acá no sé si Felipe eh, quiere mencionar eso sí un, un cierre una conclusión del tema o lo dejamos hasta acá también por, por, por tu parte
1: no dejémoslo hasta acá para ya. dejémoslo como que cerramos la la edad media
0: al menos claro la edad media y después este tema de lo que fue los choques de cultura España y eh, latinoamericana eh, chicos miren les propongo lo siguiente para un futuro sobre esta misma temática de cine e historia eh, pero tratemos miren solamente les voy a proponer primera y segunda guerra mundial nada más ya ya para que cuando hagamos un próximo capítulo, hagamos un capítulo en base a Primera y Segunda Guerra Mundial, ya que con el profe Alexis Espinosa estamos profundizando fuertemente y caracterizando, reseñando históricamente la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que cuando terminemos la saga, podríamos mencionar películas recomendadas para ver cosas de la Segunda Guerra Mundial con todos los eventos, batallas, sucesos de importancia para entender este conflicto bélico y también de la Primera Guerra Mundial, porque al final es lo que se plantea a veces ah, por... No, Bien, disculpa. Eh, disculpa, eh, es lo que a veces plantea Hobsbawm, ya Hobsbawm con este tema del, del largo siglo XX y que al final la Primera y la Segunda Guerra Mundial, no sé, bueno, no me acuerdo si lo dice él o no, pero que tiene que ver incluso con que es una sola gran guerra, que tuvo un paréntesis nomás que fue llamado eh, entre guerras. Huguito, dime. Eh,
2: eh, el tema estaba buscando y lo que yo había visto es una, una edición de la serie Cortés ya. Serie, una serie española mexicana ya. que te cuenta la vida de Cortés. ¿Ya? Entonces, ya, no está de aquí en México. Es como un capítulo largo de esa serie. Pues si la ya. quieren buscar. Ya, pues Ya, perfecto.
0: Te pasaste un poquito. Ya, eh, Felipe, ¿palabras finales para el programa? ¿Te gustó?
1: Sí, sustituyó? me gustó. Me ya. gustó mucho, la verdad, gracias por la invitación eh, de haber participado contigo y con el Hugo eh, un, un gusto, siempre es igual estar eh, aprendiendo de ustedes dos cosas nuevas, así que eso, pues, muchas gracias por todo
0: Ya, pues Felipe, muchas gracias muchas gracias por estar acá presente te vamos a invitar para, para la segunda parte, ya para, para tratar este tema Primera y Segunda Guerra Mundial Huguito,
2: por tu parte, palabras finales No, lo pasé muy bien muy interesante, siempre es un quedado escucharlo, chiquillos eh, ojalá a, lo, a, lo, a las personas que lo escuchen también lo pasamos bastante bien con el tema Y ojalá de una segunda parte Por supuesto, las puertas están abiertas eh, La propuesta está hecha
0: a poder Podríamos hacer ya que estamos viendo el tema de Segunda Guerra Mundial Tratar un tema parecido, pero también vinculando a la Primera Guerra Mundial Cosa de que se pueda que la gente entienda Al final, al final de cuenta que todo esto está en un contexto de rivalidad mundial muy potente que se produjo en la primera mitad del siglo XX, entonces es súper pertinente yo creo, tratar un tema sobre la primera y la segunda guerra mundial con películas, así que esa es la propuesta para a futuro, ya un abrazo para ustedes dos chiquillos, se pasaron muchas gracias por acompañarnos acá en el podcast historizando y recuerden en Spotify, en iTunes o Apple Podcast, como lo quiera llamar en Google Podcast, estamos en Deezer, en iVox.com e y Podomatic.com, nuestras plataformas para que nos puedan escuchar. Nos puede ubicar en las redes sociales también, como Sandy story en Twitter, Historizando2 en Instagram e Historizando Podcast en Facebook. Ya, Así que eso un abrazo, cuídense, la pandemia sigue ahí latente en cualquier parte del rincón del mundo, ojalá que lleguen las vacunas y no ande pensando que, que tienen microchip esas vacunas ya Así que nada, al menos como un comentario aparte, cuídense un abrazo, que estén chau. bien, un gusto chao, chao